0: Es un podcast donde conoceremos grandes historias, libros, personajes y consejos que sirven para esta vida y nos facilitan la llegada a la otra. Porque este podcast no es para cualquiera, sino más bien para aquel que de verdad quiere ser trascendente. Hey hola qué tal trascendente cómo estamos estamos grabando un nuevo episodio y hoy tenemos un invitado especial como lo ha sido en los últimos podcasts eh, está Gabo otra vez que va a estar siempre va a estar con nosotros verdad y pues Gabo, te dejo el lugar para que presentes al invitado, tú que lo conoces un poco más.
1: hey ¿Qué tal, Rayo? Es un gusto. Oye, pero ya déjame presentar como invitado. Ya, ya. sé, ¿verdad? <risa> es, es mi error. Es un gusto saludarlos, trascendentes. este En este nuevo episodio tenemos un invitado, eh, pues lo podemos presentar como un eh, pastor empresario. Okay. Él es licenciado de profesión, pastor de vocación pero sobre todo es un buen amigo que Dios me ha regalado, eh, les presentamos a Jorge Martínez.
2: Gracias Gabo, gracias, gracias Rayo, gracias, qué padre que me, que me siento muy contento de estar aquí con ustedes, aquí en, eh, en el podcast de Trascendentes, y, este, y pues gracias, 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 estoy a las órdenes, a ver qué,
0: <risa> ¿Qué onda. <risa> El día de hoy queremos hablar de muchas cosas y a la vez de un poco muy enfocado ¿verdad? A lo que hacemos nosotros que son las cuestiones eclesiásticas o al menos ministeriales y lo acabas de presentar como un pastor empresarial. Yo creo que actualmente este es un rubro bien importante en la iglesia, eh, vivimos un tiempo en donde la mayoría de los pastores vivían solamente de los diezmos, ofrendas y era bueno ¿no? La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, no estamos en contra de eso pero el tiempo nos ha llevado a la necesidad de que nosotros como pastores, que a lo es, yo también, tengamos que tener nuestros propios negocios, tengamos que empezar a emprender, tengamos que empezar a salir adelante, a picar piedra. Primero porque actualmente, ¿verdad?, la iglesia difícilmente te da de comer, aunque sí podría hacerlo, ¿verdad? Y segundo, por la perspectiva que la gente de afuera tiene por la, de la iglesia, y del abuso que se ha visto muchas veces desmedido de pastores que abusan de la congregación okay. entonces eh, queremos empezar hablando de eso queremos que nos platiques cómo, cómo te llegó a esta idea de decir bueno quiero ser pastor pero también quiero tener mi propio negocio para, yo me imagino que para no depender de la iglesia Correct. porque ama servir pero necesito recursos y a veces la gente no tiene recursos entonces Correct. necesito yo aportar, platícanos un poco de eso
2: Ok, sí, gracias. Carlos. Mira, eh, en mi caso viene de, la, la idea viene de un ejemplo recibido. Mi papá eh, fue un hombre de negocios eh, toda su vida y en los últimos eh, años de su vida eh, se dedica al ministerio. Entonces, yo lo vi en mi casa como mi padre, eh, él tenía su trabajo, su negocio y toda su actividad financiera y su manutención dependía de, de su negocio, obviamente de Dios, ¿verdad? Pero... De su, de su, y le dedicaba el mayor tiempo que podía a lo que viene siendo el ministerio. Inclusive él toma algunas decisiones drásticas en relación a cerrar algunas de sus unidades de negocio para dedicar más tiempo a Dios. Entonces, um, eh, en mi caso viene de ejemplo, ¿verdad? No es una idea que a mí se me ocurrió. Yo lo vi y coincide también con algunas de las de los comentarios que estás haciendo en relación a a las distintas eh, pues deformaciones que se han presentado eh, en donde eh, pues el pastor eh, depende exclusivamente del apoyo de la congregación. Entonces, bueno, en mi caso, la idea de tener mi negocio y mi trabajo o tener un empleo, eh, bueno, viene por ejemplo, por experiencia familiar. ¿verdad? Contestando a esa pregunta específicamente. Eh, sí estoy de acuerdo contigo. Creo que ahora, más que nunca, eh, los que estamos decidiendo, hemos decidido... Eh, servir a Dios o, o, y a la gente de una forma más, eh, más comprometida creo que tenemos que explorar la posibilidad de tener un empleo o un trabajo o un, o un negocio o alguna otra actividad que nos permita eh, in, traer el ingreso a casa eh, para también poder eh, dedicarnos un poquito más a, a lo que es el servicio de Dios y la gente.
1: Cre cre creo que eh, en esto... Jorge, George te iba a decir, pero se oye muy confianza. No, no, George, George, ¿qué este, Creo que, que no solamente tus, tus empresas o tu negocio ha sido una herramienta para llevar el alimento a casa, sino también es una forma en la que Dios te utiliza porque eh, eres un dador a la obra, eres un dador, un sembrador, y eso se me hace muy chido que... que no, no solamente te abstienes de vivir de la obra, sino das a la obra, te das a la obra y eso es algo de para reconocerse, creo claro, yo. No, gracias. Mira, eh,
2: eso que mencionas, mi negocio, aparte de proveer a mi casa eh, y cubrir las necesidades... Básicas porque los recibos No tienen este <risa> Espíritu <ni> tienen, <risa> Llegan y la, y la hipoteca hay que pagarse Y sí, la, sí, claro. el agua La luz, el gas, todo lo más Eso, eso no tiene eh, creencia ¿verdad? Eso llega y lo tienes que pagar eh, Aparte de, de, de mi negocio de, de cubrir con esas necesidades um, Mi negocio Funciona para la obra También y, y de alguna manera También por ejemplo Por experiencia porque lo vi con mi padre en mi casa, mi negocio funciona para eh, tratar de ayudar y de contribuir en la obra, eh, no solamente en, en dinero, vamos a decirlo así, que es lo más eh, básico, sino eh, te puedo platicar que en algunos, eh, algunos de mis colaboradores, porque no les digo empleados, mis colaboradores vienen de trasfondos complicados, difíciles, eh, personas que por su eh, pasado no, no pueden encontrar trabajo, no, no son sujetos de confianza. Eh, entonces, el, el principio de restauración: eh, aquellos que hemos decidido eh, servir al Señor un poquito más comprometidos, estamos también obligados a, a dar un poquito más, ¿verdad? Es decir, o sea, no, nomás, no nomás el púlpito, no nomás la prédica, o sea, tenemos que hacer un poquito más. Entonces, aquellas personas que han estado batallando, eh, que no son al, a, en la sociedad dignos de confianza o que están necesitando una segunda oportunidad, algunos de ellos han venido conmigo y te puedo dar historias de personas que vienen de, de centro de rehabilitación, eh, vienen de eh, inclusive de, de, de prisión, de eh, personas que vienen en estado de abandono y se han restaurado. Eh, no es fácil, no, es, no soy tampoco un centro de acopio de, de gente de segundas oportunidades. Vamos a dejar tu número
1: en la parte de abajo sí, para sí. que si alguien te encuentra en esta situación. <risa>
0: No, mira, eh, eh,
2: pa parte de una reestructuración que yo hice en mi negocio hace 8 o 9 años A través de una quiebra eh, Dios me permite volver a empezar Porque fue Dios el que me permitió volver a empezar eh, Decidí hacer algunos cambios Empezando por la selección de personal Que si alguien de aquí está tratando de, de hacer un negocio O de alguno de los ministros que esté escuchando este podcast um, eh, Dice, bueno, pues voy a tratar de hacer un negocio Uno de lo, la, lo más importante para iniciarlo Es tu equipo Ni siquiera tú, ¿eh? Así que tú, tú puedes estar bien chonte, bien menzote, <risa> eh, pero si estás con el Señor y Dios, y Dios te respalda, digo, ejemplo, hay en la Biblia que Dios elige a la gente menos indicada para hacer cosas bien sorprendentes. Bueno, ese mismo principio continúa. Sin embargo, el equipo sí lo seleccionas tú. Entonces, eh, ya cuando yo, eh, cuando Dios me permite volver a, a empezar, eh, uno de los principales, así mi esposa y yo lo que dijimos es la selección de personas que va a estar trabajando con nosotros. Entonces, Ahorita te puedo decir que tengo uno de los mejores equipos que jamás he tenido. Wow. Eh, y, y no me refiero con, en, en uh -huh. relación a una afiliación religiosa o algo así, sino gente que, que Dios ha traído. O sea, eso okay. fue parte... De, yo sé que es muy como que digas, ay, estuve orando, pero realmente te lo digo, después de una, de una quiebra viene una segunda oportunidad y digo, tengo que hacer las cosas diferente. Okay. Sí, este, la definición de locura. Es esperar resultados distintos haciendo las mismas cosas. Entonces, yo no estoy loco. <risa> ya lo estuve, pero ya está. La Entonces, no lo tengo estoy. Que hacer. Entonces, la selección de personal: si a alguien le sirve este consejo, eh, allégate, júntate con, con personas, con gente que sume y no que reste. Y ¿sí? que necesite una oportunidad también, porque el hambre es buena. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, vale. así va, básicamente Así fue como yo lo, lo, lo aprendí
0: Ok, otra de las cosas que nos gustaría Al menos a mí saber, no sé si Voy a hacer un poco de esto Es el hecho, el área de su conversión okay. Nos platica mucho de su padre Yo creo que sí. ahorita vamos a tocar más Al fondo eso, porque creo que lo impactó En gran manera, o te
2: impactó Sí, sí mira eh, junto con, hace, hace muchos años Yo era súper enemigo de la, No súper enemigo, pero yo no creía mucho En la escuelita dominical Okay. y toma la que me voy salvando en una escuela dominical en una iglesia un amigo y yo eh, como a los 12, 13 años eh, en, en una escuela dominical eh, que una maestra en aquel entonces de, de nombre Emma eh, en, una, en una iglesia aquí conocida eh, 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 nos, nos da el plan de salvación y nos dice que Jesús es la oportunidad de tu vida nos dice que Jesús eh, que con Él puedes volver a empezar puedes tener una vida mejor y pues se la creí, se la creí junto con otro amigo Hugo, este, que le mando muchos saludos. Y entonces ese, ese día, eh, como a los 12, 13 años, eh, fuimos a la tarde y ahí recibí a Cristo. Eso fue mi, mi salvación. Sin embargo, hubo un tiempo en el que no caminé con el Señor. Hubo un tiempo que no caminé con el Señor.
1: Pero tú ya, tus padres ya eran creyentes.
2: Cuando nosotros llegamos, no. Nos, Cristo llega a mi familia por medio de mi mamá. Eh... Cuando nosotros tenemos, yo, yo tenía como 10 años, 10 u 11 años, entonces eh, mis hermanos, pues un, tengo un hermano mayor y una hermana menor, eh, entonces llega más o menos alrededor de mi adolescencia, ¿sí? entonces eh, viene Cristo a mi casa y luego ya en cada uno de nosotros fue llegando el Señor en lo individual. Yeah. Dios es un Dios individual, ¿verdad? No
1: colectivo. Sí, así es. Qué bueno que no mencionaste iglesias, porque no vamos a mencionar ni una iglesia hasta que nos hagan llegar un patrocinio. Entonces, gracias por. Oh, no no te el nombre. No te va a llegar Nunca vamos a mencionar. No creo. <risa> Nunca vamos a mencionar.
0: Este. Si lo estás esperando, si <risa> no, a no, no a no, Bueno, no, a lo mejor sí una. ¿Sí? Betania.
1: Ah, Betania, sí, patrocinador ah, sí, sí, oficial. <risa> <risa> ya, ya
0: salgo. es algo. Otra pregunta, Ray Ok. Bueno, a mí me entró un poco de intriga, sí. muchas cosas, pero una de ellas es cómo balancear el área ministerial con el área de tu negocio, cómo llevarlo a un punto en el cual no se incline hacia un lado de la balanza, porque hemos estado hablando mucho de esos temas que uno, un cristiano tiene que estar bien en muchas áreas, en la espiritual, en la familiar, Correcto. en la económica, ¿cómo le hace para balancear todo eso con un negocio?
2: Ok, bueno, mira, eh, lo que, lo que aprendimos después de todas estas experiencias, como les dije ahorita, eh, cuando volví a iniciar mi negocio, es que debemos de movernos y trabajar en base a prioridades. Si alguien está ahí escuchando, uno o dos, este, ¿cómo se dice los los que escuchan Podqueros. el podcast? ¿Podqueros? <risa> Yo iba a decir radio escuchas, por esas es palabras sí. como los 80. Sí. No, radio está escucha. bien. Sí, sí después sí, es bien. que el
0: podcast es eh, ¿Es la radio avanzada? Sí. O sea, es lo mismo entrevistas en radio. Bueno, radio avanzados.
2: El que nos esté escuchando, nosotros debemos de movernos. Bueno, yo te sugiero, ¿verdad? Perdón. Ajá. Te sugiero moverte en base a prioridades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo llevo mi negocio y el, y el ministerio en base a prioridad? De cuenta que. y a intensidad. Eh, lo que yo hice es que en un horario de 8 a 4 de la tarde, mi, ese es mi horario laboral. Entonces ahí es donde yo eh, trato de generar eh, eh, y, de, y de aplicar toda mi fuerza en mi negocio. Y luego ya a partir de las 4, 4 de fracción hasta en la noche son las actividades de ministerio, lo que viene siendo la enseñanza, la visitación, todo el rollo. Entonces eh, creo que la manera en la que se puede hacer o se puede llevar a cabo eh, es por medio de prioridades y luego teniendo un calendario o un horario que puedas tú respetar, inclusive hacia afuera. ¿Por qué te digo esto? Porque sí me llegó gente que me que decía que no estaba de acuerdo en relación a que un ministro pueda tener un trabajo claro. fuera del ministerio, valga la redundancia. Me decía, porque nadie puede servir a dos amos, porque con uno va a quedar mal. Entonces le decía yo, ok, mira, yo lo que hago es que cuando yo tengo que servir en mi trabajo, lo sirvo completa, o sea, de, de tiempo completo, y cuando tengo que servir... En actividad de ministerio lo hago ¿Y cómo, cómo se hace para no estar mezclando? Bueno, pues en mi caso, ¿verdad? Yo puse un horario Yo trabajo de 8 a 4 Y de 4 y media a 10 de la noche en el ministerio Así es Entonces, así me funcionó a mí No es una ley Nada más es una sugerencia que yo les doy Y a mí me ha funcionado muy, muy bien Cuando el trabajo está bajo Entonces, de actividad ministerial Ingreso al bloque de, laboral y entonces, porque la naturaleza de mi trabajo es que a veces tengo mucho, a veces tengo poco. En lo poco, in ingreso a actividad ministerial y cuando tengo mucho, respeto el horario. Así es como yo lo he hecho, me ha funcionado bien y me ha permitido avanzar en ambos, en ambos ámbitos, en ambos eh, ecosistemas. También es, es interesante
1: ir cambiando los conceptos. Yo creo que a, hay gente que, que todavía no entiende que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y dicen, no, que tú trabajas secular, no, que tú trabajas. No, no eso. A mí me gustó mucho, hace algunos quizás 10 años escuché a, a un catedrático español de nombre Jesús Londoño y él dijo que desde los 12 años él encontró su vocación que era servir a Dios. Dice, que he tenido que hacer otras cosas para llevar la papa a mi casa, es diferente. Dice, a veces soy biocupacional, uh -huh. pero no bivocacional. Dice, mi vocación es Cristo. Amén. Entonces yo creo que, que ese concepto también debemos de irlo acuñando nosotros porque siempre accedemos a separaciones. Ah, no, es que tú trabajas en lo secular. No, todo lo que hago, lo hago para Dios.
2: Correcto. ¿Sí? Mi negocio, te interrumpo, mi negocio funciona. Me he dado cuenta a, a raíz de... De, de la evolución que ha tenido mi negocio, me doy cuenta que cada vez más ese negocio que Dios me dio en mi segunda oportunidad funciona para él, no funciona para mí. Entonces, como bien lo dices, no existe el, bueno, para mí ¿verdad? no existe el negocio secular y el ministerio espiritual. No, tu vida completa le pertenece a Dios y tienes actividades diferentes, pero todas le pertenecen y trabajan. Para Dios. Okay. Sí,
1: a mí se me hace chistoso cuando abren una cafetería de una iglesia. Vamos bueno, a la cafetería cristiana y, y la comunidad cristiana va, pero se da cuenta que no es suficiente tener música cristiana. Si el servicio es pésimo, los sándwiches saben mal, el café sabe mal, pues eso no, 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 no están haciendo cristianos nada porque nah. es, nada, no, en vez de glorificar a Dios, sales amargado. Eh. Eh y han tronado varios negocios porque eh, comienzan con la el impulso de los creyentes pero se dan cuenta que para sostener un negocio debe de haber más claro ¿verdad? sí
0: otra de las cosas que, bueno, cambiando muy drásticamente sí. de tema, pero traté de enlazar los puntos que hemos tocado hasta ahorita. Y me gustó que habló de su segundo negocio y habló mucho de que fracasó en uno. Sí, entonces, <risa> yo me gustaría hablar de eso, como enfrentar los fracasos. Os platicaron un poco, <risa> poco más de todo ello.
1: Bueno, eh, ¿de qué era tu primer negocio? Mi,
0: mi primer negocio sigue
2: siendo relacionado. Mi primer negocio, yo mira, yo trabajé en. Ciudad Juárez unos años en la industria maquiladora okay. este Siete años, ahí casi siete años Y luego en el 2006 regresé aquí a Chihuahua Y, y puse un negocio de, uh, de Pasto sintético Fui el primero en el estado en, en tener ese Ese negocio, el pasto sintético que ha existido Desde hace mucho y lo manejan muchos lados, Pero yo lo hacía ya como un ámbito decorativo y De paisaje Y entonces duré unos años con eso Pero eh, pues la verdad es que estaba inexperto y luego muy, o sea, le echamos muchas ganas, muchas ganas, pero fue una, una suma de malas situaciones, decisiones personal, eh, personal que la verdad me hacía mucho daño eh, en, en el sentido de mis colaboradores, eh, algunas malas decisiones de inversión. Eh, otra cosa muy importante, el mercado fue cambiando yo tuve unos años donde fue muy bien y luego después me acababa la túnica del señor así como la mujer del flujo porque a puros jaloneos señor ayúdame con esto, señor ayúdame con lo otro yo les paso algo verdad si, si en tu negocio o en tu trabajo ya estás como la mujer del flujo en el sentido de estar este, eh, jalándole Puro, la túnica al señor puros por, toques divinos, por puros milagros ya necesitas sentarte, necesitas detenerte y ver qué andas haciendo, porque no se vive de puros milagros. Eso no es un esquema inteligente de negocio. ¿sí? Eh, en, en los brothers, creemos que Dios nos resuelva todo, eh, pero no quieres utilizar tu inteligencia. O sea, si ya estás viviendo de puros milagros, detente, cálmate, echarte un café aquí con el y este y luego tienes que ver qué andas haciendo. Entonces, en mi caso... Después de unas malas decisiones, unos créditos bancarios, eh, empecé a vivir al día. Empecé a darse cuenta que nada, mi trabajo nada más era para pagar todo lo que se debía. Y entonces agarraba el dinero y pagaba lo que se debía. Y pagaba nada más todos los empleados, los colaboradores, el seguro, todo. Entonces...
1: ¿Ya estabas casado?
2: Ya estaba casado, sí, ya estaba casado. Yo tengo ahorita ya, voy para 22 años casado, 23 y medio eh, ya con mi esposa, eh, con la que estaba mi esposa. Entonces... Um, una suma de malas decisiones y un entendimiento equivocado de los tiempos um, te recomiendo mucho el libro de Eclesiastés para que vayas considerando los tiempos de Dios en tu vida porque los tiempos van cambiando claro. y si tú no te das cuenta de eso aún en tu negocio, en tu familia en tu, tú tienes que ir a la par de la evolución que va teniendo el tiempo de Dios en tu vida si tú todavía te sigues aferrando allá pues allá te vas a quedar mi rey entonces el mercado empieza a cambiar, me empieza a absorber la competencia desleal eh, y ya no puedo competir. Entonces, eh, como la verdad es que cuando eres muy chambeador eh, se produce una ceguera, cuando eres muy trabajador se produce una ceguera, ya no piensas, nomás estás trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Haz de cuenta, estás haciendo el surco pero más chueco. Pero no te das cuenta porque lo único que te, que te preocupa es la profundidad del surco y estar ahí todos los días. Pero si no, si no te detienes a revisar si vas derechito o no, entonces terminas en otro lado. Eso es lo que me estaba pasando, este rayo, eso es lo que me estaba pasando. Yo trabajaba, 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 trabajaba y, y ya, no, ya no estaba ahí. Y el tiempo de mi producto ya había pasado porque se hizo una competencia ridícula. Eh, ya era algo, ya todo el mundo vendía pasto sintético, así. entonces migré mi negocio, me empecé a diversificar, que fue mi segunda estrategia, número uno, detenerme
0: y analizar, y analizar
2: sí. dije, a ver si el surco me está saliendo derecho, ¿verdad? ya no es lo profundo, sino lo chueco, bueno, dos, eh, diversificarme con el tiempo de Dios, ¿verdad? decir, se pasa que esto ya no, este rollo, o sea, ya, a punta de milagros, no la voy a armar. Okay. sí, Entonces, ya si, si tú estás ahorita en una situación, en cualquiera de tu vida, que estás requiriendo milagros todos los viernes para pagar las nóminas o para sobrevivir en tu ministerio, o para, necesitas detenerte. Hey. Porque sí se necesitan los milagros. Uno que otro. Pero si ya todos los viernes estás un milagro de nómina, un milagro de tolerancia, un milagro de. Entonces, ya ahorita detenerte. Espérate, espérate, calmado. Sí. Dos, la diversificación O sea, dije, es que no puedo tener toda la fruta en una sola canasta Porque esa canasta ya Ya se rompió Entonces empecé yo a considerar otros ámbitos De negocio, en la construcción Remodelación, eh, acabados Decoración eh, Servicios de mantenimiento Ya otra cosa y, y Dios me fue llevando para allá No fue te lo estoy platicando ahorita así muy padre aquí sentado entonces, yeah. O sea, costó mucho Fue un golpe okay. durísimo a mi inteligencia porque te sientes bien estúpido eh, cuando quiebras. O sea, es, esa, sí. es un golpe terrible llegar a tu casa y decirle a tu señora que. Que no se armó. Que ya no se armó. Y luego y no tenía ni trabajo ni nada. Fue algo muy avergonzante para mí. Pero aquí estamos, sí se puede.
0: Es difícil, dime. Creo, creo que este tema lo podemos relacionar ampliamente con las cosas eclesiásticas. ¿Por qué? Porque ciertamente la iglesia tiene muchas similitudes con un negocio y a veces los pastores, como ustedes dicen, están haciendo el surco muy hondo, pero su iglesia está fracasando, o sea, en vez de crecer, cada día disminuye más y el número no nos dice nada, pero sí nos habla de que algo está pasando. O sea, nos da sugerencias y que una iglesia empiece a disminuirse a tal punto de que ni siquiera ya el pastor saque para vivir, la iglesia no saca ni para pagar los gastos, lo mismo, si llevamos lo que usted nos recomienda Es analizar Pararnos y decir, can hijo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Sí, eso es muy importante No sé si quieras hablar de algo de, de, referente a ese tema O que creo que también nos apedreó mucho Porque somos personas que constant Bueno, en lo personal Yo te conozco Y sé que eres un hombre sabio Pero o sé sea, que hay muchos milagros en tu vida Entonces, sí. digo Hablábamos ya de eso en nosotros en lo personal Porque Gabo es una persona que cuando viene alguien Se desvive por él Te lleva a comer a los mejores restaurantes O sea, haces cosas bien increíbles o sea, a, mí, a mí no me ha pasado nada de eso no. como, como quiera <risa> <risa> Qué bueno que lo dices ¿Qué fue, Gabo? Bueno, es una persona que es muy buena con los demás Muy muy buena Tiene un espíritu de servicio que, que tampoco, de eso,
1: tampoco eso le ha tocado <risa> No sé sí,
0: sí. Pero a veces, verdad, me ha tocado ver a Gabo que, que por ser tan bueno se gasta incluso hasta lo que no tiene. O sea, Gabo es esa persona. Era, era. Estamos era. cambiando.
1: Ya, ya fracasé, ya voy, ya, 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 ya. ya estamos retomando. Ya el... analicé, ya fracasé, ya volví a la casa con los bolsillos vacíos y ya estoy en, este es el nuevo gaú. <risa>
0: y creo que hay una de las grandes influencias son nuestras esposas, ¿no? Que nos detienen de mucho. Saludos, Saludo a todas las mujeres. Hacemos, ¿no? A veces nos volamos y yo era así también todo el día en la calle, va para acá, para allá, y ahorita que me casé es así como que voy tranquilo. O sea, ya no es solamente Empezaste todo lo a que estás logrando, sino que estamos haciendo tú y yo, claro. este, ya se requiere economía para pagar gastos, que antes era como que, ah, como sea, no traigo dinero, pero voy como con el vecino o con un amigo, pero ya no, ya vivimos otro momento.
1: Entonces, ya, ya, ya no pagas la luz miren, con una oración, no pagas claro. la luz con una oración, a ver es, es, señor de la luz yo te puedo orar por ti En el
2: mundo cristiano y es cierto, estamos llenos de buenas intenciones, todos queremos, Dios ha depositado en el corazón de muchos la idea de, de, de servirnos, de ayudarnos, te lo digo por experiencia, pero de alguna manera no incluimos la inteligencia emocional no incluimos la inteligencia familiar, no incluimos la inteligencia personal. No, o sea, hace cuenta que se nos bloquea, entonces andamos haciendo cosas y, y terminas, como dices tú, no, pues gastándote lo de aquí, lo de allá. Eh, necesitamos en ese sentido enfocarnos, ¿verdad? Decir, oye, a ver, yo quiero hacer esto, pero hay un, hay un plan, ¿verdad? Dios tiene un plan para esto y, y puedo echar mano de esa inteligencia, ¿verdad? Inclusive el consejo. Muchos de los... De los eh, brothers que están haciendo algo, que están trabajando, que están, eh, no piden consejo, no rebotan la idea. El día de ayer, en, en parte de los nuevos planes que traigo en el área ministerial, me junté con uno de mis maestros del seminario, eh, un hombre, un, un coreano llamado Ike, eh, en donde nos estamos juntando una vez por semana para revisar, eh, mi plan de vida ministerial es un hombre, es un doctor en teología un hombre que tiene mucha experiencia ahorita está él ubicado en España y entonces le digo, oye, o sea yo traigo esta inquietud, pero mira, pues quiero hacer esto pero ya me salió mal, creo que la idea es muy buena, pero mi ejecución fue pésima oye, no me ayudas, entonces ya estamos leyendo un libro juntos eh, así, entonces es bueno, ese es el tercer principio que yo les diría, o el consejo es Pidan una opinión... A alguien que vaya un poquito más adelante que ustedes... ¿verdad? Sí. En, en todo sentido... ¿eh? En el negocio, en la familia... En, o sea, puedes pedir consejo... Ah. Para que... Porque no puede ser que todas tus ideas... Son las más geniales del mundo... Porque pues, el resultado ahí está... ¿verdad? Entonces... Tu idea puede ser muy
0: buena... Y, pero la ejecución... Vas a necesitar apoyo... Yeah. Sí. Bueno... A mí me gustaría... Bueno... En, dentro de este mismo tema... Ahora... Llevarlo a la iglesia... ¿Eh? Como tienes una iglesia Yo no sé mucho de eso Pero pues eres pastor sí. Ayudas en una iglesia O fundador está eso? de muchas ¿no? Y fundador de muchas También he escuchado eso sí. No mira eh,
2: Sabes que en una ocasión Uno de mis grandes amigos Que no sé si me lo dijo por, por eh, Como cumplido No supe cómo interpretarlo Pero me dijo Sabes que es que tú no eres pastor Tú eres más bien perro vejero Entonces ya no supe si fue cumplido o no Mira Um, sí tengo un grupo, una iglesia que se llama el Centro de Intervención Familiar. Okay. Um, nace de una célula, mi esposa y yo hemos tenido células los últimos 22 años, en donde tratamos de, de, de enseñar, eh, de tener enseñanza, y también de hacer amistad. Y, y nuestras células duran de 3 a 5 años cada una. Eh, durante los últimos 12, 13 años, eh, hemos ayudado a algunos... Bueno, eso se ve muy arrogante. Más bien, nos ha tocado la, la oportunidad de ayudar a ministros jóvenes como ustedes A que inicien sus proyectos de iglesia Y eso ha sido muy padre, muy enriquecedor
1: Nuevamente, sí. abajo va a aparecer su número Si, ¿No? si un ministro joven sí, necesita no. arrancar algo, contáctenlo
2: <risa> todo, ver, te, te platico lo que hemos hecho los últimos años Y, sí. y ha sido padre, ha sido experiencias eh, enriquecedoras de todo tipo vas aprendiendo también en, en, en algunas situaciones a, a, pues a mejorar ese tipo de interacción. Y luego, eh, bueno, pues nace el Centro de Intervención Familiar. Somos un grupo pequeño. Eh, creemos mucho en, la, en el discipulado más que en el, en el volumen de iglesia. Okay. Entonces, nuestras familias que pertenecen al Centro de Intervención Familiar son personas que han estado en necesidad en algún momento y por alguna razón, no bueno, sé qué es Dios, ha cruzado, hemos cruzado el camino. Y entonces eh, nos han, hemos tenido chance de hacernos inclusive amigos. Ya fuera de la iglesia o fuera del, okay. de, la, de la idea de, de grupo en ese sentido. Entonces, eh, y pues eso es lo que hacemos. Y, y ya por fuera, eh, pues yo tengo otras actividades relacionadas al ministerio que no son parte de la, del Centro de Intervención Familiar. Eh, me junto con algunos hombres a platicar de Dios, ahorita mismo hoy me, me, me senté con un, con un amigo que también está iniciando un grupo eh, de su iglesia y, y nos hemos estado juntando eh, eh, pa, para compartirle eh, lo, lo avanzado, lo poquito más avanzado del camino en el que estoy, en qué me he equivocado y, y listo, y probablemente eh, iniciemos algún programa de células y así. ¿Sale?
1: Eh, quisiera tocar un tema un poco delicado quizás, tu papá fue un ejemplo para ti, ¿qué edad tenías cuando él partió con el señor y, y cómo fue el impacto para ti y tu familia?
2: Ok, mira, um, mi papá, eh, como te dije ahorita fue un hombre de negocios y, y un ministro, eh, mi papá colaboró en, en la, la, pues la plantación y, la, y el terminado de la construcción de más de 30 iglesias, no sé. Cuando mi padre muere, hace 25 años mi papá murió, yo tenía 20, 22 años, 21, 22 años, entonces eh, fue un impacto muy fuerte, pero algo muy bueno salió de todo esto, fueron tiempos muy complicados, chavos, muy, muy complicados en, en todo sentido, eh, pasamos un tiempo muy difícil como familia, muy difícil y muy solos Como familia este, eh, um, Pero cosas muy buenas surgieron Después de, de algunos años Por eso um, En relación a los conceptos De voluntad de Dios eh, La voluntad de Dios Se revela Normalmente mucho después ¿Eh? Ahorita ya te puedo decir Por qué falleció mi papá eh, eh, Pero si tú me hubieras preguntado a los 3 años, a los cinco años, a los 10 años no te hubiera podido decir. Ahorita sí, con, todo, con toda confianza. Sin embargo, ¿qué, qué, ¿qué impacto tuvo? Bueno, pues obviamente se va mi papá, que era para nosotros eh, algo muy... Pues imagínate el papá, ¿no? O sea, increíble. Um, este podcast, ¿cómo se llama?
1: Trascendente.
2: Okay. Una de las, de las... De los aspectos, de las cosas que más me interesan en mi vida... Y así lo enseño en mi casa y todo Es trascender Eso es lo mejor que tú puedes hacer Como hombre, persona, ministro, esposo, esposa Mamá, papá, empleado, eh, empleada con, En cualquier ámbito de tu vida Trascender es importantísimo El día de hoy nosotros leemos la palabra de Dios Y, y te, te emocionas con la historia de Moisés De Abraham, de David de Pablo, de Pedro, de, te, te emociona ver cómo trascendieron, no que fueron personas perfectas, infalibles, sino que por su compromiso, por su vida empezaron a trascender. Bueno, mi padre fue un hombre que trascendió al día de hoy, se sigue comentando, hablando de él en círculos, eh, me ha tocado... Eh, eh, estar en un lugar y la gente se me queda viendo y se me queda viendo y se me queda viendo y, y eres igualito a y, y le digo ¿en qué le puedo servir y ya cuando ya o sea como este y lo sabe qué es que yo conocí a un ingeniero hace muchos años 30 bl, 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 dije pero nomás me recordó usted mucho le digo cómo se llama el ingeniero no pues Martínez ah le digo, pues es mi papá cómo es posible sí. su papá me dio la primera oportunidad que yo necesitaba después de un problema que yo tuve
1: Shhh. Wow. o
2: sea no se le olvidó nosotros trascendemos en las personas hay gente que quiere trascender en las obras pero tú haces un edificio y, y, y al rato lo tiran y haces una casa y al rato la demuelen y hacen otra cosa pero si tú trasciendes en una persona
0: pues para se queda
2: yo siempre he pensado que en el, en Cuando el, el buen samaritano Recoge al, al que está herido Y lo lleva al hotel y le paga la cuenta Y, y el wifi y todo lo otro Yo te aseguro que al que lo levantó al, al buen samaritano se le olvidó Pero al que recibe Al que estaba tirado Al que estaba herido no. Entonces mi papá, te puedo decir que fue un hombre Que trascendió en la gente Tú te puedes ahorita eh, preguntarle, ah, tu papá, ah, tu papá esto, ah, tu papá lo otro Bueno, eso fue algo que se me impregnó en mi corazón Entonces, eh, la verdad es que, pues sí te puedo decir que Toda mi vida adulta me he esforzado por trascender No soy perfecto, tengo muchos defectos eh, A veces la vara es tan alta que no te alcanzas a equivocar en ningún lado porque lo, Pero mi esposa y yo hemos tratado de trascender Quiero que de mí se diga, cuando yo no esté, que fui alguien que trascendió en la vida, no en las cosas. No fue un hombre que tuvo mucho dinero, que tuvo muchas empresas, que tuvo una iglesia de cien mil gentes. No, 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 eso no me importa, de verdad, no me importa y, y Dios lo sabe, no me importa. Pero trascender en la gente. En la gente, lo que tú haces con esos niños en Carique, se les va a quedar, brother. Cuando tú ya no estés, Gabo. Lo que tú haces, hijo, no sé qué estés haciendo ahorita, pero lo que nosotros estamos para trascender. Ese es uno de los valores más importantes que un hombre y una mujer pueden tener en este mundo. A veces queremos trascender a través de las cosas, de los bienes, de la abundancia, del éxito, de los números, de tener una congregación grande, de tener eh, cinco casas-hogares y, 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 y ser reconocido en las cámaras. Pero si puedes trascender en la gente, entonces el reino de los cielos se establece. Cuando una persona que es adicto y que está recuperándose y que recupera a su familia, que recupera a sus hijos, que recupera su reputación y que logra ingresar honor, a su vida Y tú estuviste en algún momento De esa restauración Trasciendes Y en el suelo Hay un aplauso Entonces um, Este podcast se llama Trascendente Y me encanta Porque Trasciendes en la gente Y mi padre fue uno de ellos Entonces Bueno pues yo quiero Hacerlo igual Y creo que lo he estado haciendo De esa manera Trascender en la gente Eso Se queda brother supera tus errores supera tus, tu falta de a veces de cordura tus fallas de temperamento de carácter, lo que haya sido finalmente si en ese momento ya no, ya no son amigos pero lo que hiciste en esa persona se queda no sé si contesté tu pregunta
1: sí de una manera muy concisa, muy retadora de mucha reflexión trascender en la gente quisiera este, preguntarte Jorge, tu papá Recibió un llamado de parte de Dios y pastorea una iglesia. Él fundó la iglesia.
2: Él funda sí. la iglesia, nosotros fundamos una iglesia aquí conocida eh, este, y la empezamos desde abajo. Muy padre. Dime.
1: ¿Cómo fue ese proceso de iniciar una obra? ¿Cuántos años tenían? ¿Cómo se involucraron? Mira,
2: inició padrísimo allá por 1990 y... Ch Ah señor! A ver, son 25 que se fui, 328, como hace como 29 años, se, se inicia la iglesia. Una vez más, ¿verdad? Mi papá había ayudado a muchos ministros a iniciar sus, sus obras, finalmente es el turno de mi papá, él inicia su, su, la, la iglesia y, y fue algo, ahora sí que marca tu vida, porque dejamos ahí todo. ¿Qué, qué edad tenía, perdón? Eh, papá. Mi papá, yo, a mi papá tenía... ¡Ay, señor! ¿Sabes que No sé... Hace, hace como 30 años, como 40 y... como 50 años mi papá. Murió de 54, tenía 50. Tenía 50 años mi papá, 49 de 50. Fue cuando iniciamos esa iglesia y, y la verdad es que creció muy rápido, muy rápido mi papá era un hombre con mucha visión, entonces... Eh, y, y tenía también recursos por, por Entonces, ¡pum! O sea, explotó muy rápido eh, en la Sierra Tarumar, aquí. Eh, era mucha, mucha, mucha obra Mucha actividad en ese sentido No tanto actividad interna en iglesia De que los desayunos y las mujeres y los hombres, Sino más bien afuera okay. eh, Un albergue aquí, un orfanato acá un, eh, Los centros de rehabilitación Mi papá empezó a, a, a Terminar de construir centros de rehabilitación Que al día de hoy este, También me, me participo en centros de rehabilitación En sentido eh, bueno, Alcohólicos Anónimos, buenísimo programa um, Entonces eh, empe empezamos así fue algo maravilloso si un día alguno de los que nos están viendo y escuchando de nuestros podcasts de los ¿Qué? trascendentes <ríe> vamos a ponerle comunidad trascendente sí. oye si, al si alguien de aquí que nos está viendo y escuchando si tú conoces a un pastor amigo tuyo que está tratando de iniciar una obra ve pide permiso ahí con
0: tu en tu iglesia
2: o en tu grupo ve apóyalo con todo lo que puedas. Esto no lo
0: quieren escuchar muchos pastores. Ya sé. Ah, hay <risa> que censurarlo esto, <risa> Rayo. Hay que no ¿No van a censurarlo. <risa> no, eso tienen que escucharlo todo. Pues, la realidad.
2: Digo, yo sé que va a haber opiniones contrarias y no quiero ser controversial, en verdad. Simplemente <risa> les digo, eh, por experiencia, si tienen ustedes la oportunidad de apoyar una iglesia, o un grupo, o un pastor, que está Un ministro que está iniciando un proyecto No nomás de iglesia De, de ayuda social En una casa hogar Y tú tienes oportunidad Hazlo Se te va a quedar en el corazón Vas a trascender en esa persona Y no se le va a olvidar nunca Que sus, primeros, sus primeras cubetas de pintura Se las diste tú Ahorita hay un pastor de una iglesia muy grande Que es, que es un grupo de iglesias y, y, y a mi esposa y a mí nos permitió Dios Apoyarle con sus primeras cubetas de pintura y todo el rollo, y no se le olvida y lo invitamos a hacer y no se le olvida y ya es un pastor grande y tiene una iglesia grande y, y es parte de una iglesia que está en Estados Unidos y, y, y no se le olvida, si tienes la oportunidad de trascender hazlo entonces eh, iniciar la iglesia de mi papá desde tumbar muros porque un, un, un amigo mío y yo pues éramos los chalanes entonces desde de, de, de salir rápido del TEC y correr a, a, al, al edificio, a tumbar muros, a enjarrar, a poner electricidad, a limpiar, a iniciar. Porque éramos, mi hermana y yo éramos todo Mi hermano estaba fuera de la, del país. Y mi hermana y yo éramos el grupo de alabanza. Éramos los que ofrenda. Todos los que trapeábamos, los que prendíamos el aire, los que lo apagábamos. Eh, todo, ¿verdad? Clásico. Este, de este, yo dirigí el culto. culto. Y pues nomás éramos mi hermana y yo. Y luego se integró otra persona ahí con una guitarra que ya falleció. En fin. Es una experiencia maravillosa, te la recomiendo Me ha tocado ahorita ya Iniciar tres iglesias Aparte de la mía Y es un trabajo maravilloso Si tienen oportunidad Háganlo, apoyen uh -huh. Si ya tienes mucho tiempo ahí sentadito Pide permiso para que no Vayas a, a, a hacer las cosas bien Pero sal Ayuda ¿sí? Trasciende, sale
0: Fue lo mejor que me ha Una de las mejores experiencias es iniciar una iglesia, eso, clarísimo yo, yo me relaciono mucho con ese tema yo creo que pues, tú que me conoces sabes por qué, yo salí del instituto hace cuatro años o tres estoy más o menos ahí recapitulando pero desde que salí yo hablé con mi pastor y pues mi pastor dijo bueno pues ya terminaste el insti eh, pues aquí la iglesia ya funciona o sea no es como que Bye. ajá, en pocas palabras que yo lo tomé muy bien y él lo tomó muy bien y pues hasta ahorita yo totalmente bien con él Salgo y luego me voy y platico con un amigo y un amigo me dice, oye voy a iniciar una iglesia y se llama así acá y yo, va ah, yo te ayudo, pues ahorita estoy libre, estuve con él ocho meses, al mismo tiempo otro amigo tiene una iglesia pero en las periferias, en Punta Oriente, Punta Oriente. hasta lo último y él tenía el culto en la tarde y yo dije, ahorita creo que estoy en muy buen momento, tengo buena economía, tengo buenos trabajos y tengo libertad los domingos totalmente y entre semana uno que otro día. Y le dije a él, pues, si ¿te parece si voy contigo en las tardes? Él no tenía grupo de alabanza, yo ahí medio aprendí a tocar la guitarra y lo ayudé, estuve con él, con, con mi amigo otros ocho meses. Y luego, al mismo tiempo, en la primera iglesia, dije, pues, ¿sabes qué? Yo creo que tienes un equipazo. Tenía más de 25 personas que lo venían acompañando de la iglesia de sus papás. Entonces, dije... Pues yo estoy de más aquí, o sea, yo venía a ayudar, pero la realidad es que yo no estoy ayudando en nada, entonces, otro amigo me dice, oye, pues aquí no tenemos copastor necesitamos uno, ya tenemos uno, pero eh, necesitamos a alguien más porque no estamos dando el ancho y demás sí. y me voy con él y duró otro año, mientras iba con él en las mañanas, en las tardes, iba a la otra iglesia y fue un proceso bien desgastador, pero bien gratificante, bien sí. gratificante. sí es,
2: sí es gratificante si tienen oportunidad, háganlo eh, eh, lo que yo he visto y he aprendido en estos años, tengo, voy para 47 años ya, um, es que las actividades pequeñas, bien planeadas, eh, traen en sí mismas un gran resultado. Normalmente cuando alguien quiere abrir una iglesia y me dice ya voy a rentar el local y luego ando comprando sillas y todo el rollo, yo, yo soy muy de hacer la pirámide al revés. O sea, yo digo, ¿por qué no empiezas en lo chiquito? ¿Por qué no abres una célula En tu casa hasta que se Conviertan en 20 personas? Y luego de ahí Así, así es como yo lo he hecho Y ha funcionado eh, Porque empiezas a hacerlo Chiquito, yo digo, si buscas Trabajo y te quieres ir a Una iglesia grande ya estructurada y Dios te lleva pues Está bien, uh -huh. pero Si quieres trabajar Si quieres picar piedra Si quieres hacer la zanja este
0: búscate un proyecto chiquito que esté batallando y ahí, ahí vas a aprender y creo que ahí se mide la, la, la verdad, la pasión que tienes por la obra porque es muy fácil irte a un lugar ya establecido ahorita me pasó eso, me fui a un lugar ya establecido a lo que voy con esto que yo quería mencionar es que para muchos era muy mal visto okay. ese hecho de cambiarte o de ir allá a apoyar y yo decía, por ejemplo, en todas las iglesias donde yo estuve yo te puedo decir en qué ayudé ...y que todavía permanece... ...pero yo lo veo así como que... ...yo lo sentía un, incluso hasta un ministerio... ...que está olvidado... Okay. ...porque Pablo lo hacía, otros predicadores lo hacían... ...de la Biblia, que era llegar a un lugar... ...establecerla e irse... ...y no te digo que Ay, cuando yo llego se crece o así... ...pero yo me he tratado de capacitar en todo... Eh, ...si no sabe alguien de audio yo le muevo... ...si no sabe alguien de música yo le muevo... ...hasta fui líder de alabanza... ...y eso que no me has oído cantar o sea. pero canto demasiado mal... ...y cámaras, todo demás... Porque yo dije, me capacité en esto y ahora veo por qué. Y es porque cuando llego a un lugar, siempre hay un área en la que están un poco débiles y siento que puedo apoyar en ella. Bueno, si no me hubiera capacitado, nunca lo hubiera logrado. Pero es muy mal visto eh, y... Pues es que, miren,
2: es mal visto porque se hace mal. Traten de hacer las cosas bien, siéntense a platicar, no no no... No hagas las cosas mal, no todos te lo van a entender Y habrá personas dentro del ministerio que, que no, no te entiendan esa idea Pero si eso fue depositado por Dios en tu corazón Bueno, pues hasta ahí va,
1: yo ya, yo ya, ya lo y es que Creo que como pastores
0: tenemos un error, Jorge mm. Bueno, a veces ¿Unos? mucho da Pero uno en específico es que nos adueñamos de la gente y pensamos que ellos son nuestros empleados o nuestro personal y pensamos que ellos no tienen capacidad para decir oye es que ya no aguanto, ya no estoy disfrutando el venir aquí
2: Mira, hay, un, hay, un, hay algo que, 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 que aprendí o vi para contrarrestar el sentido de pertenencia porque pues una vez que le inviertes a la gente tu amistad, tu cariño, tu oración, tu pastoreo, todo el rollo pues si sí, sí se crea un vínculo Es imposible que no se crea un vínculo Y que no te duela o no te moleste O no te incomode bueno, Si a esa persona se quiere ir Es como extraño sí, Pero lo que La manera en la que yo contrarresté Ese sentir que se pudiera Ingresar en mi corazón Es a través de un plan de desarrollo personal Haz de cuenta que la gente Que está conmigo eh, eh, Para mí es transitoria En mi negocio y en mi congregación, o sea, yo tengo por ejemplo, se abrió una, una posición de gerente en mi negocio ¿sí? para yo poder eh, estar más tiempo en, el, en la actividad ministerial y, y poder ir a ver cocinas y, este, y estufas y todo para casas, hogares y, todo. <risa> eh, y tener ese tiempo disponible. Hice una posición de gerente, pero ese gerente eh, para mí tiene una vida útil conmigo de 3 a 5 años máximo. Y de ahí, él tiene que oponer su negocio, o irse a un, a un negocio mejor que el mío. Este es el cuarto eh, gerente que yo tengo, ¿sí? Que me, me duran, o sea, normalmente le saco el plan a dos años, a veces a tres, pero a dos años. Y cada uno de los gerentes que ha estado conmigo ahorita está mejor de lo que estaba conmigo. Cada uno de ellos... Viene de un trasfondo de restauración Donde él tenía, donde perdió su trabajo Estaba sin chamba Andaba estando calificado Entonces lo ingresas a una posición Donde él pueda aprender otra cosa Y entonces uno de ellos está trabajando En una empresa muy fregona Donde venden eh, productos de médicos Y le va, olvídate, súper bien, mejor que a mí Y luego el otro eh, eh, Un ingeniero está, está ahorita ya con su negocio Él puso su negocio De hecho ahora yo soy cliente de él ¿Sí? Él, él fue mi gerente durante unos años, aprendió a manejar un negocio que es el mío, ¿sí? con todo lo que eso conlleva, aprendió y ahorita tiene su negocio. Él tiene su negocio, de, de mí, de ahí, no de mí, perdón, de mi negocio, aprendió y él ya puso su negocio. El otro gerente este, traía la idea de poner una carpintería y otras cosas y bueno, ahí va. Y el que, y actua, el que está actual eh, ahorita se está desarrollando para, para ver si ponemos juntos un, una unidad de negocio. Adicional Eso Si tú empiezas Si los pastores Los ministros La gente que esté En algún tipo de liderazgo eh, No quieres eh, Perder el tiempo Con sentimientos De ese tipo Desarrolla gente mm -hmm. Pero la desarrollas ¿Para qué? ¿Para que se quede contigo? ¿O la desarrollas Para que brinque? Si tú tienes eso Si tú le dices Al liderazgo De tu iglesia Oye Conmigo vas a estar aquí Tres años y te voy a enseñar esto y esto y esto y esto, y mira la administración de la iglesia y esto y esto, y eso lo haces para que de ahí surja algo. Entonces trasciendes, ya no te puede, no, no, no te molesta, tu carne no reacciona al decir, ah, órale. Uh -huh. O sea, te, te fui a visitar, hasta te presté, bla, 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 y luego sales con que ya te vas, que porque Dios te está llevando a otro lado. Entonces, ese tipo de cosas que se manejan y se hacen mal. Si tú estás en una posición, ustedes que son pastores, o eso, uh -huh. trata de desarrollar gente para que cumpla su propósito, para que desarrolle su potencial.
0: Y entonces
2: vas a trascender y no te vas a incomodar.
0: Es, me encanta eso. No sé cómo lo veas tú, pero yo veo que tienes un corazón de dar. Gracias. Y, y ese corazón nos falta a nosotros a veces tenerlo porque... Estamos acostumbrados a que nos den, nos gusta mucho que nos den. Yo creo que a ti no, a mí más. Tú te das mucho, pero tenemos áreas muy débiles. Y, y eso de, de relacionarse con gente y verlas crecer y llegar al éxito. Y, y que no te moleste. No sé si quieres preguntar algo de eso. O...
1: ¿Cómo lo cómo haces para, para ver que la gente que estuvo contigo sale y crece sin generar envidia? Te sí, genera sí, envidia? En, o sea, a ti, ¿cómo no te mí? genera envidia? O cómo, en no, mí, no, sí.
2: no mira, pues... En no, los no, dos
1: rublos, el empresarial y el eclesiástico.
2: Pues, no, no me ha tocado, no, no, no he sentido envidia de, de alguien que... Eh, un, un ami, mira, te doy un ejemplo, un amigo eh, que estuvo... Cuando yo estaba en Juárez, eh, él se quedó sin trabajo y luego... En el, en el negocio donde yo estaba En la empresa donde yo estaba Le dije, oye, aquí hay un área de oportunidad muy grande Vente, tú estás sin trabajo Le dije, eh, desarrollalo Mira aquí, yo le ayudé a entrar Y ahorita el cuate es millonario Millonario en serio, no es una historia así de, de las novelas de fábula, Es ¿no? millonario, o sea, tiene mucho Mucho dinero y, y, mí, y yo, o sea, es un gusto verlo O sea, la verdad es un gusto también va a aparece aparecer abajo la cuenta. No, porque ¿Por si tu amigo millonario nos quiere hacer
1: un patrocinio a este pero podcast. Sí, es no, <risa> no, pero no dije el nombre. Claro. Que no, no
2: te creas. No, es un cuate que le va muy bien, muy trabajador, sumamente inteligente, pero no he, no he sentido eso. O sea, realmente mi trabajo es desarrollar gente. Si tú tienes claro cuál es tu trabajo, entonces, eh, y Dios se asoma a tu corazón y ve que lo único que quieres es eso. Entonces, no hay cabida para ese, ese, ese sentimiento de, de envidia. Al contrario, yo les pregunto, digo, ¿no sé si tienen hijos o no? Pues tú tienes ahorita 19. 17. 17 hijos. Eh, pues sería lógico que pensaras o que sintieras que uno de tus hijos eh, termina siendo, un, pues no sé, lo mejor que él haya querido ser. No solamente un empresario, puede ser cualquier otra cosa, pero en su, en su, poten, en su total potencial y... Y yo siento que lo único que vas a sentir es satisfacción. Yo ahorita así lo veo con los, las personas que han estado en, en, en la gerencia, en mi negocio. Los veo y, y hace cuenta que, o sea, son mi, como mi orgullo, mi satisfacción. Mi, porque los veo y digo, gracias Dios, o sea, por aquí pasaron y de aquí algo bueno sucedió. Entonces es muy satisfactorio. La verdad es no cabe otra, otra emoción, al
1: contrario. Wow. Eh, me gustaría preguntarte algo, creo que te tengo la confianza pues yo puedo, yo puedo decir que tu papá fue visionario pero eh, él plantó una iglesia, ahorita nos estás contando en una, en una zona de la ciudad que ahorita es una zona pues, de privilegio, Ajá. en el año que él la, 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 la plantó ahí ¿Era así la zona o, o no, no daban nada por esa zona? No, no. déjate,
0: platico. Ya no, se... perdón. Ah. Yo he escuchado leyendas de eso. O sea, Ajá. de lo visionario <ríe> que fue tu papá. Y, sí. y yo ni siquiera... Te conocía, sí. ahorita tuve la oportunidad de hacerlo apenas hoy. Sí. Y Gabo ya después me platicó: Oye, oh, yo lo conozco, pero yo, yo creo que yo yo escuché de eso. Yo trabajaba en, en las oficinas de una asociación religiosa aquí en la ciudad, sí. muy famosa, pues todos la conocen, hablas de Dios. ¡Ey, no digas marcas hasta que nos <risa> patrocinen! Entonces, eh, muchos pastores que, te, que conocieron a tu papá, eh, Judith, que es como una secretaria que tiene ahí años en, en Asamblea. Saludos de Dios. a Judith, sí, muy la buena que no amiga. Ella me dice, él era un hombre con una visión, y me platicó de eso y pastores me platicaban de eso. No, es que él vio lo que nadie vio. Y vio el punto de la ciudad, ajá, y, y yo digo, qué padre que podemos estar <risa> contigo más directo y que nos platiques de eso. Mira,
2: eso es algo que la verdad viene de Dios, es inspiración de Dios. Hay gente que es visionaria. A todos los que no somos visionarios, te tienes que poner a chambear muy cañón y juntarte con gente que, que tenga visión pero mi, mi padre se le concedió visión eh, en uno de sus negocios, inclusive allá por el 84, 80, no, como el 82, eh, le dijeron, tal loco, ¿cómo vas a poner ese negocio ahí? ¿No va a funcionar? Mira, pues, ¿qué Mira, te pasa? Y mi papá decía, es que aquí, aquí es, y es un negocio que tiene ahí ya, pues, más de 30 años. Y luego, en relación a la iglesia, que te platico algo, a mí me tocó ir en la troca, hasta el punto donde ya no subía eh, Y luego de ahí nos fuimos a pie Entre la breña, entre las piedras Entre las rocas, así grandotas Mi papá y yo así subiendo las piedras Hasta, la, hasta el lugar donde estaban puestas Los, se, se llaman mojoneras eh, son, son puntos eh, topográficos de, okay. sí Donde se ponen una, unas piedras Y luego una varilla con una banderita Sí y esos son los delimitantes del terreno. Bueno, mi papá compra esa tierra eh, eh, donde está ahorita ese edificio. Y entonces, pero me tocó ir en la camioneta. Nos quedamos a una distancia así súper lejana y empezamos a caminar. Y dice mi papá, vente, mijito, vamos a ver. Y entonces empezamos, empezamos a subir, pero, pero subiendo... Uh -huh. O sea, no, no, no creo que subiendo así como que, ay, qué bonito está el caliche. No, subiendo así, Yo veía a mi papá así como escalando, hace cuenta. Y llegamos ahí. Y luego ya mi papá dice, ahora sí, mijito, vamos a buscar las mojoneras. Ok, jefe. Y luego ya, ah, mira, aquí hay una. Vas a ver una varillita... Me acuerdo muy bien, era una varilla con una banderita roja, no se me olvida. Y entonces ahí estaba. Le dije, papá, ya encontré una. Ok, ahora sí, de aquí, camínale para allá, mijito. Y me fui caminando. Ya mi papá ya no, porque estaba muy agreste el terreno. Entonces. Me voy caminando para allá. Y luego ya le levanto. Papá, acá está. Y yo, ahora sí, mijito. Vete para allá. Entonces, eh, hice, hicimos un levantamiento físico. De ahí. Dijo: Ahora sí, mijito. Aquí vamos a construir. Esta iglesia.
0: La casa de Dios. Y me imagino que muchos, cuando veían a tu papá haciendo eso, le llamaban loco, ¿no? Sí. O sea, de hubo... hecho, era un cerro, brother. ¿Cuál fue la
1: reacción de tu mamá?
2: No, mi jefa. Mi jefa, fíjate que mi jefita tiene una. Es, es, es una mujer valiente, este, eh, es una mujer arrojada, es una mujer que este, eh, después de que mi padre muere se hace, o sea, sí. le entra con todo mi mamá hace 25 años y, ah. y este, eh, es una mujer que ama la vida y ama a Dios profundamente. No, yo estoy aquí y el ministerio de mi papá y todo es porque Cristo llega a mi casa. Por la necesidad Que tenía mi mamá De salvar su alma ah. O sea, estoy aquí por Porque Dios contactó a mi mamá Y hasta la fecha eh, y ella, ella es un pilar espiritual Entonces cuando estamos ahí No mi mamá Ya está acostumbrada mi papá <risa> Trae los alcances este, Y mi jefa, sí, dale y, y entonces este, Entonces cuando estamos ahí Fue algo muy, muy Digo, se los platico esto Que no me había acordado La verdad es que ya no había vuelto yo A, a, a remembrar este tipo de cosas Este, hasta ahorita me lo están preguntando Pero me acuerdo haber, haber estado ahí Y yo le dije, papá, pero ¿dónde, jefe? O sea, ¿cómo está el rollo? Me dijo, vamos a cortar el cerro Y ahí, ahí mi papá Sacó su celular De ahí, de ahí Los dos parados ahí Y le habló a A Poncho, a no sé Dijo, oye, tráeme La la moto la motoconformadora conformadora es, un, es una máquina dijo y traite la retro con el con el este con el taladro dijo porque vamos a empezar a romper el cerro ahí, ahí le habló ahí ahí y a los dos tres días ya estábamos ahí trabajando así empezó fue algo maravilloso cuánto tardó
1: en, en levantar
2: ay señor Híjole, no me acuerdo no me acuerdo yo creo que yo creo que menos de un año, ya habíamos levantado todo, no, yo ahí, olvídate, todo el techo lo pusimos nosotros, el aislante, este, no, no, un día, un día les platico, si quieren, todo lo que, el grupo de jóvenes, este, eh, no había lana para, pues, para tanta cosa, porque era, pues, edificio muy grande, entonces, yo veía a mi papá que andaba estresado, y, y dije, ¿qué onda jefe?, pues, ¿qué traes?, no, me dijo es que ya no tengo, no tengo lana para poner el techo. Entonces le dije, ¿pero qué necesitas? ¿El material o la mano de obra? No, me dijo, la mano de obra. ¿Qué? Me dijo, ¿y nosotros le ponemos? ¿Te la avientas, mijo? me la avientas? Órale. Entonces junté a todos los jóvenes y nos fuimos a las 3 de la mañana a trabajar hasta mediodía porque el sol, cuando pones la lámina, pues no puedes. Cuando nos achicharramos todos y pusimos todas las láminas de ese auditorio y luego todo el aslante también, el segundo piso, muchas cosas, muchas cosas se hicieron gracias, nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Pero este, finalmente, este, pero ahí está, y, y no, se trascendió, no en el edificio, no. eh, te digo, el edificio lo pueden tumbar mañana oh, o no, hoy, no pasa nada, sí, no, no pasa nada. de veras, mm. digo, a veces veo, bueno, mejor, este, te ando esperando por cosas que ni ni hiciste, ni lograste, ni, eh. o sea, y andas, pero, pero el trabajo ahí está, y, y en la gente que se invirtió, ahí está. O sea, ahí se quedó y le doy gracias a Dios por esa experiencia. Esa experiencia que, que, que bueno, pues ahí está.
1: Y, y, y pegado a la pregunta que te hice de, 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 de cómo fue eh, eh, construir esa iglesia, ¿qué sientes, Jorge? O, o no sé si, si soy muy melancólico, pero ¿pasas por ese lugar? ¿Lo ves? ¿Casi ¿Qué todos sientes? Días. Esto ¿Te, lo que sientes, que te, 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 ¿Te acuerdas nah. de tu padre? Te, ¿Te acuerdas de momentos... No, ya que no, de, no me había
2: vuelto a acordar. Chavos. O sea, ahorita que ustedes están diciendo <risa> que fue, me trajiste a la memoria cosas muy bonitas porque fui con mi padre a ver el terreno de una iglesia que nunca pudo ver. O sea, a veces... Wow. No, no, no pudo ver, o sea, una semana antes de la inauguración mi
0: padre muere. O sea, no alcanzamos a inaugurarla. Hay una frase que me recuerda a esto, y lo decía un pastor muy famoso. Él dice siembra árboles de los cuales tú no puedas disfrutar de tu sombra o de la sombra. Pero, tu papá hizo eso.
2: Sí, así fue. La verdad, nada. O sea, no, fue, es algo que no... O sea, realmente el trabajo de mi padre y mi familia está en la gente, cabrón. Sí. O sea, llega un punto en que una estufa, un edificio, una cocina, pues no... Este, he visto gente, porque lo he visto gente que se pelea por herencias, se pelea por ranchos. Se pelea por un carro, por una moto, se pelea por un sofá,
1: por un edificio. mi Se le fue. Se le fue. Se le
0: fue. Se le fue. Se
2: le fue. Se 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 es que esa sartén era de mi abuela eh. Bato, el, el trabajo de tu abuela está en ti la, la, mejor, la, la manera más adecuada de honrar a aquella persona que se fue que fue valiosa para ti es viviendo de una manera digna honrada, honesta lejos de la controversia de los pleitos, de la codicia, de la envidia de la, de la hipocresía de la, de la falsa espiritualidad de todo eso que se maneja y se hacen los pleitos horribles, mediáticos inclusive. Todo eso, es, es ahí no está. No, no te pelees por, por un celular, por una, un vaso de agua. Te ves muy chafa, brother. Pelea por las vidas. Invierte en la gente. ¿Qué siento cuando paso por ahí? Nada, brother. Nada. Nada. ¿Qué voy a sentir?
1: Wow. ¿Algo, Ray, que quieras decir? No, pues decir. simplemente
0: agradecer, yo creo que llevamos uh, una hora y cuatro minutos, va a ser un podcast muy ameno, al menos yo así lo sentí Lo disfruté no mucho Sí, no me aburrí ningún sí. minuto y gracias, Jorge, por abrirnos tu corazón, eso es algo que no cualquiera hace, la verdad, fuiste sincero y ahorita uh, incluso había momentos en los cuales se te quebraba la voz Y creo que eso habla de la sinceridad con la que tú estuviste en este podcast, hay un gracias. podcast que se llama Pies Descalzos que la verdad no estamos descalzos, bueno yo sí, ustedes no, pero estamos hablando con el corazón y eso creo que la gente lo va a valorar mucho, Gabo. Sí, no,
1: nada, sí. se me hace que cada vez disfruto más los programas, este disfruté tenerte aquí, George, Gracias. Gracias. Este, eres una bendición ¿no? para mi vida, para mi familia, eh, para el ministerio en el cual estoy, que es Carique, y, y para la iglesia. Este, acabamos de, de disfrutar unos cultos gloriosos con el sonido que nos regalaste, muchas gracias muchas gracias este. no 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 lo digo para quedar bien, gracias este. y, y esto va a seguir va a seguir un consejo, algo que quieras decir para cerrar sí, sí
2: oigan agradecerle la oportunidad de, de venir, yo me estoy muy a gusto en confianza eh, si algo les pudiera dejar es trasciendan, hagan lo posible por trascender no en cosas, no en obra, no en edificio, eso, eso, eso se va directo a tu ego. Pero si tú levantas al caído, lo subes a tu cabalgadura, lo llevas al hotel, le pagas la estancia, le das de comer, se va a quedar en el corazón de esa persona, trasciende en la gente. Si te ponen un monumento, eso es directamente a tu ego. Un edificio, una barda, un sonido, lo que sea, es a tu ego. Pero en la gente, en la gente, ahí eso es lo que Dios hacía. Al paralítico nunca se le olvidó. A la mujer adúltera tampoco, a la que le llevaron mientras escribía en la arena tampoco. No se escribió de ella después, pero te aseguro que sus nietos supieron que alguien la amó. Quieres ser pastor, sé pastor de gente, no de cosas. Ahí trasciendes, ahí trasciendes. Y si hacemos eso, el reino de Dios se va a establecer aquí más rápido. Oigan, gracias a todos, no sé a cuál cámara, pero
1: <risa> gracias mis locos. Wow. Ya Estuvo con
0: todo.
1: Un saludo. Oye, Ray, quiero, quiero hacer algo incómodo, pero necesario. De cuenta que me, hablaba, me habló la asistente de un podcast, me dio una feria para anunciar su podcast, pues para que lo siguieran aquí, el de No lo sabemos todo, okay, este, sí, ya están creciendo ya me llaman sus asistentes, ya no Arnoldo ya es que el... ni Edgar pueden tomarse okay. el tiempo de contactarnos, pero bueno, si quieren seguir otro podcast no, no, muy alivianado, sí. No lo sabemos todo,
0: okay,
1: sí. y luego decirte que vivimos al límite el programa pasado, tú tenía, era tu cumpleaños y tenías una Comida muy importante, que luego nos contarás qué, qué pasó. Hoy es mi aniversario de bodas. Tres años de casados. <ríe> ¡Qué chido! Te dejé un rato. Ahorita voy a planear, no voy a perder toda la tarde. Pero pues solamente para decir, estamos dentro del proyecto. Está, está
0: metido. estamos metidos. ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! Estamos qué rayos, chido. nos vemos.
2: ¡Hasta luego!